0: viele Palmen und einen großen Infinity Pool.
1: Was war crazy in Asien?
0: Also einmal, wenn man hier einkaufen geht, was die hier alles so verrückte Sachen verkaufen. Man wird wirklich also kontrolliert, ob man Kaugummis dabei hat.
2: Vielleicht gibt es ja in Singapur so kaugummi Die stehen dann da in den dunkelsten <lacht> Ecken
1: einmal um die Ecke rum.
0: Ich bin gerade im Hotel in Singapur und genieße meine letzten drei Stunden in Singapur sofort morgen ab nach Hause.
3: Eine Stunde für. Dein Podcast, der dir dabei hilft, einen tollen Ausbildungsberuf zu finden, der zu dir passt und an dem du richtig viel Freude haben wirst. Hallo, ich bin Jan und schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast, der sich um die Ausbildung zur Tourismuskauffrau bzw. Tourismuskaufmann dreht. In unserer vierten und leider auch schon letzten Folge haben wir mal unsere Mitauszubildende Caro aus dem Unterricht in Asien angerufen und wir wollten mal wissen, was sie da eigentlich so macht. Und bestimmt möchtest du auch wissen, was es mit diesen dubiosen Kaugummi-Dealern in Singapur auf sich hat und wieso man Caro gleich einen ganzen Laden schenken wollte. Also, lehn dich zurück und
1: hab viel Spaß.
2: Wir haben es jetzt 12.30 Uhr. Wollen wir nicht mal versuchen, Caro anzurufen? Die ist doch jetzt... Gerade ja, in Singapur wieder angekommen mit dem Schiff.
1: Und wie spät haben wir es denn jetzt in Singapur? Da ist doch bestimmt sechs Stunden Zeitverschiebung, oder?
2: Sieben. Ja, da müsste sie eigentlich im Hotel sein.
1: Ne, ja, so gegen 18 Uhr. Kurz nach 18 Uhr.
2: Ja, komm, Sophie, ruf sie mal an.
1: Oh, ist jetzt los.
2: Hallo. Hallo Caro.
1: Hallo Caro. Schön, dass wir Hallo. dich erreicht haben.
2: Also wir sind jetzt hier gerade im Klassenraum und nehmen gerade den Podcast auf und haben mal so überlegt, dich anzurufen. Bist du denn im Hotel gerade? Hast du Zeit für uns?
0: Ja, ich habe gerne Zeit für euch.
2: Ach, super. Wie spät ist es denn jetzt eigentlich bei dir?
0: Bei mir ist es gerade halb acht abends, also 19.30 Uhr. Haben wir das ja gut geschätzt, Alex.
2: Ja,
1: ein bisschen verrechnet, aber das passiert ja mal. Das so, als erstes wollen wir dir natürlich noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen.
0: Alles Gute. Alles Gute. Danke, danke. danke. Wo
2: warst du denn eigentlich an deinem Geburtstag? Du hast doch eine Kreuzfahrt gemacht. In welchem Land warst du denn? Oder Hm. warst du direkt äh, auf dem Schiff an dem Tag?
0: Also, an meinem Geburtstag direkt war ich auf dem Schiff. Da hatte ich einen Seetag, aber am Tag davor war ich in Bangkok, also in Thailand unterwegs.
2: Oh, wow. Das hört sich sehr spannend an. Caro, wo bist du denn gerade? Auf dem Schiff?
0: Ich bin gerade im Hotel in Singapur und genieße meine letzten drei Stunden in Singapur, bevor es morgen ab nach Hause geht.
2: Wow, in welchem Be- äh, Bezirk bist du denn in Singapur?
0: Ich bin äh, an der Stevens Road ähm, im Mercury Hotel.
1: Wow. Caro, was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust?
0: Wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich ganz viele Hochhäuser, unter anderem auch Hotels, aber auch die Häuser von den Einheimischen. Ich sehe ganz viele grüne Bäume, viele Palmen und einen großen Infinity Pool vom Hotel aus, wo noch einige Menschen drin schwimmen.
1: Wir haben heute hier regnerische 2 Grad. Wie sieht das denn bei dir wettertechnisch aus?
0: Ich habe heute sonnige 36 Grad.
1: 36?
0: 36. Das ja. Also jetzt ist es ein bisschen kühler, aber tagsüber waren es schon 36 Grad in der Sonne.
1: Hm, Da bin ich ja wirklich ein bisschen enttäuscht hier vom deutschen Wetter. Du musst uns jetzt mal erzählen, weil wir kommen in unserem Beruf ja durchaus auch in der Welt umher und du bist ja gerade auch beruflich unterwegs. Deshalb beschreib uns doch mal, was hast du Schönes erlebt und wie ist es dazu gekommen?
0: Also zur Frage, wie ist es dazu gekommen? Es ist beruflich, ich durfte von meinem Büro aus, als Reisebegleitung mitfahren mit einer großen (lacht) Gruppe, die bei uns gebucht hat. Und meine Erfahrungen sind sich jetzt eigentlich ganz positiv. Es hat Spaß gemacht, unter anderem arbeiten zu können mit den Menschen zusammen. Die Gäste waren auch alle super drauf. Oh, und ich habe viel gesehen und viel erlebt und meine persönlichen Highlights waren Langkabi auf Malaysia und Koh Samui auf Thailand. In Langkabi war ich in 800 Meter Höhe unterwegs auf einem riesen Berg und hatte eine schöne Aussicht. Und in Koh Samui durfte ich die schönen weißen Strände genießen, bei super Wetter.
1: Das hört sich ja wirklich umwerfend an. Also Sowas kann man natürlich auch nur machen, wenn man im Reisebüro nebenbei tätig ist.
0: Genau, und nicht nur bei einem Reisebüro, sondern vielleicht auch bei einem großen Veranstalter weil die ja sozusagen viele große Reisegruppen gerne wegschicken.
1: Ja, das stimmt. Und Urlaubstage musstest du ja jetzt nicht für nehmen oder wie sieht das da aus?
0: Nee, ich wurde beruflich freigestellt. Also es zählt bei mir als Arbeitstag.
1: Das ist ja ein Traum. Bezahlt werden und selber quasi noch mit Urlaub machen.
0: Genau, das kannst du laut sagen.
2: Also du, äh, du bist ja jetzt gerade in Singapur wieder angekommen. Kannst du uns vielleicht Mhm. einmal die komplette Route mal ähm, sagen, wo du warst ähm, und allgemein wie lange ähm, du unterwegs
0: warst? Ja, also ich bin insgesamt jetzt drei Wochen unterwegs gewesen, beziehungsweise die drei Wochen sind fast zu Ende und gestartet bin ich mit drei Nächten in Singapur vorhin. Dort hatten wir auch nochmal eine Nacht in Singapur und dann haben wir uns auf den Weg nach Malaysia gemacht. Dort waren wir in Kuala Lumpur, Langkawi und Penang. Von dort aus sind wir dann ähm, Richtung Vietnam, also Ho Chi Minh Stadt, gefahren. Und dann hatten wir auch noch einen Stopp in Koh Samui und Bangkok auf Thailand. Und jetzt bin ich wieder zurück in Singapur für eine Nacht und morgen abends fliege ich dann nach Hause.
2: Oh, das hört sich aber schön an. Asien ist toll, oder?
0: Ja, ist schon sehr interessant, aber auch sehr crazy alles.
1: Was war crazy in Asien?
0: Also einmal, wenn man hier einkaufen geht, was sie hier alles so verrückte Sachen verkaufen, was wir aus Deutschland überhaupt gar nicht kennen, auch so irgendwelche elektronischen Sachen, so Halterung fürs Handy, was weiß ich nicht was. Und einmal, was ich sehr verrückt fand, ist einfach, wie freundlich und aufmerksam die Asiaten hier alle sind, also das kann man mit Deutschland oder mit Europa allgemein gar nicht vergleichen. Hier lächelt sich einfach jeder ohne Grund an, hier sagt dir jeder Hallo, jeder sagt Danke und wenn du mal jemandem hier Trinkgeld gibst, weiß ich nicht, sind wir bereit, hier eigentlich fast den ganzen Laden dafür zu schenken, nur weil du den Trinkgeld gegeben hast. Also das kennt man aus Deutschland überhaupt gar nicht.
1: Ja, das scheint einfach eine andere Mentalität zu sein und eine andere Lebenseinstellung.
0: Ja, definitiv. Da können wir uns was von Streichen. Was viele Kunden ja immer nicht wissen, ist, dass in
2: Singapur tatsächlich recht strenges Kaugummiverbot gilt. Ist dir das aufgefallen oder hat sich das mittlerweile gelockert?
0: Nee, das ist tatsächlich so. Man wird wirklich also kontrolliert, ob man Kaugummis dabei hat und man findet in Singapur in keinem einzigen Laden oder auch nicht im Flughafen nirgends Kaugummi, was man kaufen darf. Das einzige Kaugummi, was man findet, ist vielleicht in der Apotheke, was medizinisch vom Arzt angeordnet wird. Aber das war es dann auch. Sonst findet man nirgends Kaugummi. Da sind Minzbonbons und sowas, ja, aber gar kein Kaugummi. Auch auf den Straßen klebt nirgends so ein Kaugummi auf der Straße. Verrückt.
2: Vielleicht gibt es ja in Singapur so Kaugummi-Dieder.
0: <lacht> die <denn> so Kaugummis. <lacht> du willst Kaugummi? Bestimmt, ich habe die noch nicht gesehen.
2: Die stehen dann da in den dunkelsten
1: Ecken. Einmal um die Ecke rum. Das <lacht> <lacht> mache ich heute
0: Abend extra für euch.
3: Caro, erzähl mal, wenn das so heiß ist da, ne? Wie, wie kriegst du das hin, da irgendwie? Ist man denn nicht permanent am Schwitzen? Oder ich kenne das, ich war da auch mal, aber ich habe das was nicht ausgehalten. Was, hast du eine Strategie oder gibt man es einfach auf?
0: Also, wichtig ist viel trinken und nicht kaltes Trinken, also am besten einfach ganz normales Wasser, Zimmertemperatur oder vielleicht auch warme Getränke wie ein Kaffee oder ein Tee zwischendurch. Und was man in asiatischen Ländern gut macht, oder beziehungsweise machen sollte, das machen auch die Einheimischen, ist ab und zu mal was Scharfes. essen. Das hilft.
1: Aber wenn man was Scharfes isst, dann schwitzt man doch eigentlich auch direkt oder wie verhält sich das dann? Hast du das ausprobiert?
0: Also ganz im Gegenteil, wenn man jetzt, sage ich mal, was Kaltes trinkt, ist dem, also es ist vielleicht in den ersten Sekunden eine totale Erleichterung, aber irgendwann mal fängt dein Körper an, sich Gedanken zu machen, dass es hier kalt ist und dann fängt er an, Wärme aufzuarbeiten und dann wird einem automatisch noch wärmer und man schwitzt mehr. Wenn man aber, sag ich mal, ähm, was Scharfes ist und einem dann noch wärmer wird, versucht der Körper automatisch einen dann ein bisschen runterzukühlen, was einem dann viel angenehmer und entspannter rüberkommt.
3: Okay, Caro, nochmal eine Frage zu, du hast jetzt viel gesehen in der kurzen Zeit. Hast du da auch mal an Land irgendwie ein bisschen was gegessen, mal ausprobiert? So in der asiatischen Küche. Irgendwie hast du dich getraut?
0: Ja, tatsächlich habe ich einiges ausprobiert. Besonders in Thailand. Es war sehr scharf und ich mag eigentlich gar kein scharfes Essen. Aber ich habe mich da trotzdem rumprobiert, weil ich gesagt habe, wenn ich hier schon bin, dann probiere ich das mal aus. Und es war sehr interessant, aber Mhm. auch richtig lecker. Also wir haben, glaube ich, Viele frittierte Meeresfrüchte gegessen, scharfe Salate, ähm, aber auch einheimische Süßigkeiten oder beziehungsweise Desserts. Wie in Thailand zum Beispiel gibt es Reisnudeln, die in Kokosnussmilch gekocht werden. Das wird kalt serviert und man packt in dieses Dessert nochmal Eiswürfel rein und isst es dann. Klingt sehr komisch, aber schmeckt echt gut.
2: Hast du auch Partei gegessen?
0: Äh, Ja, hab ich auch. Und, wie fandest du es? war richtig scharf. Also, Ach echt? Aber es war echt lecker. Ja.
2: Hast du neue Früchte kennengelernt?
0: Ich weiß auf jeden Fall wie eine, also eine Durian aussieht und wie krass sie stinkt. Aber die schmeckt geil.
1: Ja, ja, ja. Voll. Aber wenn sie gut schmeckt.
2: Wie braun
0: bist du geworden? <lacht> Beurteile nach Schokolade oder was? Vollmilch, dunkle Schokolade, ja. weiße Schokolade oder wie?
1: Oder Karamell. Ja, in die Richtung.
3: Okay Caro, hast du irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis auf der Reise gehabt, wo du sagst, okay, das war echt total toll?
0: Ich glaube, mein persönliches Highlight war tatsächlich, auf Malaysia, also in Langkawi unterwegs zu sein, wo wir auf 800 Meter Höhe mit einer Seilbahn gefahren sind. Und unter allem war einfach nichts anderes als tropischer Regenfall sozusagen, und die Aussicht von da oben zu genießen. Das blaue Meer, der blaue Himmel, das war wirklich sehr, sehr schön. Man hat sich sehr frei gefühlt in dem Moment.
3: Okay, also
1: ein paar schöne Momente waren auf jeden Fall dabei, die, die du dich lange die erinnern die, kannst. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Aber gelangweilt hast ja. du dich alleine auch nicht auf dem Schiff?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ich ein paar Crewmitglieder kennengelernt habe und mit denen tatsächlich viel unternommen habe. Und auch mit denen mein Geburtstag gefeiert habe deswegen, gelangweilt habe ich mich nicht, nein.
3: Hm. Du wusstest vorher nicht, was auf dich zukommt. Ähm, Und man hat ja so ganz viele Bedenken. Wie würdest du das so rückblickend jetzt mal beurteilen?
0: Also ich würde persönlich sagen, dass ich mir viel zu viele Gedanken und viel zu viel Stress gemacht habe. Es war im Endeffekt alles in meinem Fall viel ruhiger und entspannter. Es lief eigentlich soweit alles ganz gut. Klar, es gab mal hin und mal wieder so einen kurzen Zwischenfall mit den Gästen, aber das konnte man ganz schnell lösen. Und ich war hier ja auch vor Ort nicht alleine, sondern ich hatte ja das Büro aus Deutschland und die örtliche Agentur, mit der ich mich super verstanden habe, wo ich sehr viele Menschen kennengelernt habe und die einen direkt auch sehr herzlich empfangen haben und so ein bisschen diese Aufregung abgenommen haben. Deswegen hat mir eigentlich unnötig so viele Gedanken vor der Reise gemacht.
1: Würdest du das denn abschließend wieder machen?
0: Auf jeden Fall würde ich das liebend gern nochmal machen, wenn man einfach richtig viele schöne Momente und Erfahrungen sammeln kann ähm, und man kommt auch so ein bisschen an seine Grenzen und lernt überhaupt dann in solchen schwierigen Situationen zu handeln und äh, findet nochmal neue Stärken raus, was man gut kann oder auch einige Schwächen, die man dann in Zukunft gerne ähm, ja, zu Stärken machen möchte.
3: War mir schon vornherein sicher, dass du auf jeden Fall... Der positives Fazit ziehen wirst, weil man kommt da irgendwie doch so ein bisschen reifer, glaube ich, wieder ne? und so ein bisschen entspannter und hat wieder ganz viel durch die Verantwortung, die man übernimmt, glaube ich, ist da schon irgendwie ist man wieder ein Stick weiter.
2: Was hast du denn heute noch vor?
0: Wenn ich ehrlich sein soll, nicht, außer noch essen gehen und dann schlafen, weil ich morgen früh um halb sieben äh, wieder aus dem Hotel raus sein muss, um die Gäste zu verabschieden.
1: Wie lange fliegt man denn überhaupt von Singapur nach Hause?
0: Also ich bin jetzt insgesamt mit Umstieg circa 17 Stunden unterwegs, bloß natürlich die ganze Zeitverschiebung. Und da ich nach Frankfurt fliege und dann von Frankfurt aus wieder nach Lüneburg fahren muss, bin ich da auch noch mal 6 Stunden unterwegs, also im Ganzen mehr als 20 Stunden.
1: Und das war live aus Singapur unsere Mitauszubildende Caro. Caro, wir wünschen dir einen wunderbaren Rückflug und freuen uns, dich nächste Woche wiederzusehen.
0: Hier, hier. Danke,
1: ich freue mich auch und bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
3: Wir sind ganz traurig, denn wir sind schon am Ende der letzten Folge angekommen. Wir hoffen, dass du spätestens nach dem Hören dieser Folge Lust bekommen hast, auch eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau bzw. Tourismuskaufmann zu machen. Bestimmt konnten wir dir vermitteln, dass es eine Ausbildung ist, in der du viele tolle neue Orte und Menschen kennenlernen kannst. In unseren Shownotes findest du wie immer hilfreiche Links, die dir helfen, dich weiter über die Ausbildung zu informieren. Uns hat das Podcasten sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich dir das Zuhören auch. Gib doch gerne ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Vielen Dank und bis irgendwann mal, denn du weißt ja, man hört sich immer zweimal im Leben.